0: Witajcie w podcaście o kawie, z tej strony Paweł Kwiatkowski. Konrad Konstantynowicz, hej. Hej, dzisiaj druga część rozmowy z Pawłem Siemaszko. To jest takie spotkanie, które podzieliliśmy na, 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 na dwie części. Jeżeli nie słuchaliście pierwszej części, to zapraszam w podcaście, w liście wszystkich odcinków. Z pewnością ją, ją znajdziecie. Tutaj rozpoczynamy rozmowę o systemach, które pozwalają ulepszyć wodę w kawiarni. Tak można powiedzieć?
1: Tak w wodę w kawiarni, żeby kawa, herbata czy choćby sama woda, którą pijemy do espresso smakowała dobrze.
0: Co ciekawe, mówiłeś w poprzedniej naszej rozmowie, że wiele kawiarni w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w Europie korzysta właśnie z rozwiązań Pawła. Także być może jeżeli zamawiacie niekiedy espresso...
1: Jak na przykład będziecie w Edynburgu pili espresso, to może się okazać, że pijecie przez... W, w, espresso zrobione na wodzie przefiltrowanej przez Pawła System albo w Berlinie.
0: Wszystkie szczegóły o tym, gdzie, gdzie znaleźć rozwiązania Pawła w opisie odcinka. Podaliśmy linki do, do jego stron. No jeszcze przypomnijmy też, że Paweł działa jako współwłaściciel w kawiarni, w palarni Kafar. Mieliśmy okazję gościć. Tam I w, w kawiarni Polsce. Kafu. I w kawiarni Kafu w Gliwicach. Jeśli widzicie media społecznościowe, to wiecie, że czy kafar, to również Adam i Błażej. Ostatnio na Instagramie widziałem, że Błażej przenosi swoją firmę Coffee Support do siedziby w jakiej jest palarnia. Także naprawdę powstaje tam bardzo ciekawe miejsce. Taki paropiętrowy konglomerat kawy. Także być może jeżeli naprawdę interesujecie się kawą, i bywacie, żeby na szkoleniach to być może tam po prostu wkrótce traficie, ale ja zachęcam, żeby śledzić i też może dobra okazja, żeby przypomnieć odcinki Marta Niewińska, Błażej Walczykiewicz, na liście odcinków tam tam rozmawiamy o o, o sensoryce. Także to jest cały czas to myślę takie śląskie środowisko, tak można powiedzieć.
1: No właśnie, to jest ciekawe, że na tym Śląsku tak tak kawa prężnie działa, prężnie się
0: leje. I jeszcze co, dwa słowa może o podcaście. Na stronie podcast o kawie uruchomiliśmy newsletter. Będzie miło, jeżeli dodacie swój adres. Będziemy informować was wtedy o wszystkich nowych odcinkach i o wszystkim, co planujemy z podcastem, bo też staramy się wychodzić do takiego realnego, realnego świata. I taka letnia promocja na stronie Czarna Fala, bo przypominamy, że Konrad, z którym prowadzę podcast, jest współwłaścicielem palarni Czarna Fala. Mamy specjalną ofertę dla słuchaczy do końca wakacji. Kod to podcast. Bez znaczenia czy C czy K
1: wpiszecie. Zniżka to 20%, a wysyłka jest za darmo, jeżeli wybierzecie paczkomat Matin postu.
0: To cóż, zapraszamy Was do wysłuchania drugiej i ostatniej części rozmowa z się Siemaszko na temat wody
1: ale chce się Mercedesa, no to już trzeba pójść w taki system, choćby jak, jak robi Akwo, tak? Czyli tak. jest to system, który z jednej strony jest mas- membrany, które yy, po- oczyszczają wodę do stanu całkowicie pozbawionej minera- minerałów, robią wodę
2: destylowaną, niemalże, prawda? No, nie jest to woda destylowana, ale, blisko, ale no, o niskiej ilości tak jakby składników rozpuszczonych w niej. Mhm.
1: No i skąd się biorą z powrotem te minerały, żeby nie było tak, że nas picie tej wody zabije, i żeby, żeby był oczywiście smak w kawie odpowiedni. Ja
2: stosuję dwie konstrukcje. Jedna to jest właśnie taka, że całkowicie oczyszczamy wodę z minerałów. Ona, w zależności od lokalizacji źródła wody, no to ma od 10 do 20-25 ppm yy, tych soli rozpuszczonych. Potem jest tak, jakby skonstruowany system do tej wody z sieci, czyli wodę RO po membramach łączymy z przefiltrowaną przez węgiel i filtry mechaniczne wodą z sieci. Jest specjalny zawór, precyzyjny, układ. No, Czyli jest taki bypass, Prze- część wody tak.
1: nie płynie przez filtry osmotyczne, tylko jest oczyszczana mechanicznie.
2: No. Dokładnie no. tak. Ta woda jest mieszana ze sobą. Mamy możliwość jakby ustawienia wartości PPM, która nas interesuje. Jakby jest to tak skonstruowane, że te wahania są jak najmniejsze. To jest też tak, że to
1: trzeba kontrolować. To nie jest tak, że się ustawia, jak klimatyzator w samochodzie automatyczny, na przykład na 15 stopni, on będzie, nieważne ile jest na zewnątrz, on zrobi 15, tylko trzeba co podczas spojrzeć, czy to, co miasto, co wodociągi dają z sieci, nie zmieniło składu no, swojego, no bo to będzie miało wpływ na skład naszej mieszanki, prawda?
2: Dokładnie tak, no. W kawiarniach zawsze zalecam, żeby rano i wieczorem sprawdzać tą wartość TDS wody. Bariści no, ogólnie powinni wszystko sprawdzać cały czas w trakcie pracy, a więc tak jakby, no, tak jakby czy, espresso, czy nie wiem, TDS kawy przelewowej, a więc no, to, to jest taki kolejny wiem, element. Do checklisty. Tak, dokładnie. Oczywiście ja wiem też w po, po, po naszej kawiarni, że nie zawsze się to robi i czasami jest zaskoczenie.
1: A to duże widzisz różnicy? To jest tak, że nie wiem, ktoś zapomnie sprawdzić wieczorem i się nagle rano okazuje, że, że ta woda jest nie tak, jak się
2: chciało? Tak, no. Wahania do już takie mocno odczuwalne różnice to już 20-30 ppm. A jak macie ustawione? na Ile ppmów? Bo Macie osobną osmozę do ekspresu, i osobną do kranika, do wody znaczy, przylewowej? Nie. U nas akurat jakby mamy jedną wodę na wszystko. Mm. Mamy około 100 ppm, jest tam 20 ppm y, buforu i 20 ppm magnezu i wapnia, pół na pół. Czyli 10 wapnia, 10 magnezu.
1: I te składniki są podawane podawane z jakichś, jakichś osobnych pojemniczków? Kielek, tak, dokładnie
2: sporządza się tak zwany roztwór mianowany, gdzie mamy wliczoną tą ilość soli w tych roztworach. Są specjalne pompy, które dozują po pół mililitra te, te roztwory do wody RO. No i oczywiście jest układ sterowania tym zrobiony. Jak się skończy któryś z roztworów? Włącza się alarm? Czy trzeba kontrolować też? Jest opcja oczywiście zamontowania jakichś czujników, alarmów w pompie. Ja natomiast mam taką domową kamerkę powieszoną i jakiś czas mogę sprawdzić, co tam się dzieje w piwnicy i czy te sole się nie kończą.
1: A, czyli macie ten cały system ukryty w piwnicy, pod tak, ziemią? Tak, dokładnie. Bo tak, zwykle te systemy czyszczące wodę to są ukryte w kawiarni gdzieś w takim najbrudniejszym i najbardziej zapyziałym kącie pomiędzy ekspresem, koszem na śmieci i lewem.
2: Serwisując akwam można poznać wszystkie tajniki kawiarni w Polsce Speciality. Dosyć jest mocne doświadczenie. Już coraz mniej jest kawiarni, w których chciałbyś coś zjeść, tak? W kawiarniach pije się kawę.
1: Ciasteczka też są czasami Część tej wody, która idzie z sieci w wyniku destylacji, oczyszczania jest odpadem, nazwijmy to, jest wodą, która ma duże stężenie minerałów i można oczywiście skierować to czerwoną rurką prosto do, do kanalizacji, no można też pewnie coś z tym innego zrobić, lepszego jak dużo tej wody jest odpadem, pewnie zależy od samej wody, co?
2: Zależy to od wody, zależy to od systemu konstrukcji Na przykład teraz ta nowa generacja systemów Aqua ma dodatkową membramę, która oczyszcza ten ściek. A więc teraz mamy wydajność na poziomie 70%. 0,7 litra wyprodukowanej wody to jest 0,3 litra tego ścieku. Natomiast im ta proporcja jest jakby mniej zrównoważona, tym szybsze jest zużycie membran, na przykład. To też trzeba o tym pamiętać. Część użytkowników świadomie. Mniejsza ilość ścieku, no ale częściej muszą wymieniać membrany, bo one mhm. szybciej się zabrudzają, zakamieniają. I co z tą wodą? Można zrobić tym ściekiem w cudzysłowie, no bo to
1: jest woda, prawda? Tak, no to woda. jest woda
2: i w zasadzie ona to jest całkiem dobra i bezpieczna woda, oprócz tego, że jest twarda. Można no.
1: podlewać kwiatki na przykład, albo używać do spłukiwania toalety? No nie niektóre,
2: znaczy, czy kwiatki to nie wiem, bo nie, nie, myślę, że nie wszystkie rośliny lubią twardą wodę. Natomiast u nas tutaj mnie bardzo to bolało, że tak dużo tej wody gdzieś tam marnujemy, bo też i zmywarkę mamy podpiętą do systemu osmotycznego kostkarki. No i stworzyłem jakby taki system odzyskiwania tej wody. Z membran osmotycznych ona trafia do takiej dużej 500-litrowej beczki. Do tego jest podłączony hydrofor. W beczce też zamontowany jest taki spłuczkowy zawór, który dopuści wodę z sieci, gdybyśmy zużyli całą wodę z beczki. Z hydroforu ta woda trafia na przykład, do kostkarek. Mamy kostkarki chłodzone wodą, a więc je zmodyfikowaliśmy i te spirale z gazem są chłodzone tą wodą właśnie z membran osmotycznych. No i ta woda też jest używana w spłuczce dla klientów.
0: Wie, znaczy... Wiele kawiarni, w których instalowałeś, AQUO
2: korzysta z takich, z podobnych rozwiązań, żeby uniknąć strat? Niestety nie. Myślę, że no my mamy o tyle dobrą sytuację, że mamy piwnicę pod barem. Tam to wszystko można było umiejscowić. Tą wodę można zbierać do kwiatków, do mopowania, spłukiwania nie wiem, balkonu. Natomiast jakby, no jest to woda z wysoką ilością minerałów, a więc jeżeli umyjemy naszą błyszczącą podłogę, to może mieć zacieki.
0: Hmm.
2: Ale spłukiwanie hmm. dalej to jest
1: świetny pomysł. Tak. A co zrobić w sytuacji, kiedy, nie wiem, zbliżają się wakacje, ktoś chce pić dobrą kawę, a jedzie na wakacje, no to co? pozostaje mu wzięcie pięciolitrowego żywieckiego kryształu, czy są jakieś lepsze metody? Zbieranie
2: deszczówki, nie? woda z potoku? Ja do tego tak podchodzę bardzo krajoznawczo. Tylektuj się kawą na wodzie lokalnej, tam gdzie jestem. Bo to też jest ciekawe doświadczenie, że możesz zobaczyć, jak w zależności od miejsca, w którym jesteś, ta kawa smakuje inaczej i nie biorę wody ze sobą, ale zazwyczaj biorę ze sobą konduktometr, żeby sprawdzić ile ppmów ta, ma, ta woda ma i jakby sobie tam w głowie notuję po prostu ulubione lokalizacje. To zazwyczaj w górach, tak naprawdę. Tam, gdzie ta woda jest krótko, w glebie, jakby bardzo szybko jest używana. Zazwyczaj lokalizacje górskie mają takie jakby zbiorniki wodne zewnętrzne, jeziora, czy jakieś są zapory zbudowane. Stamtąd ta woda jest brana. No zazwyczaj ma bardzo niską mineralizację i to jest... No, to ciekawe.
1: Jakbyś zawsze, nie wiem, podświadomie mi się wydawało, że taka woda właśnie jest mocno mineralna. Może przez, przez te wszystkie reklamy wód mineralnych z gór.
2: Znaczy, myślę, że jesteś z województwa świętokrzyskiego, tam woda jest bardzo twarda. Może Dlatego to...
1: ciągle mieliśmy kamień w czajniku.
2: Bielsko-Biała ma idealną wodę, na przykład. Ja,
1: tak. mamy Katowice, Bielsko-Biała.
2: Tak. Gdzie jest jeszcze dobra woda? W Kuraksowich byłem, tam też bardzo dobra była. Tatry, też okej. Okay. No, w sensie tam im woda jest krócej, w glebie tym to jest tak jak z punktu widzenia kawy, herbaty lepiej. A deszczówka? Deszczówka nie ma prawie w ogóle minerałów. Bardzo mało ma. No i też jest kwaśna, bo też spadając wiąże dwutlenek węgla. No i jakby pH deszczówki jest takie jakby no niskie. No,
1: więc... Czyli deszczówka się nie nadaje? Szczególnie na Śląsku myślę. Jak <grym> <grym> no, tak, rozmawiałem jakiś czas temu z naszym znajomym Mikołajem Panasikiem, który przez jakiś czas pracował na Islandii w kawy, roasters, on powiedział, że wszystkie kawy, które tam palił, które tam pił i mu smakowały, tak jak przywiózł do Polski, to mu przestały smakować. Dlaczego tak było?
2: Paląc kawę robisz testy na danej wodzie, no i tak jakby palisz pod tą wodę. I później w innych warunkach może się okazać, że no, ten sposób palenia nie jest dobry.
1: No tak, czyli to jest kolejny, kolejny przyczynek do tego, dlaczego wa- warto pić kawę z lokalnych palarni, do Dokładnie nas tak. też. Wypalona pod lokalną
0: wodę trochę. Jakbyśmy mogli powiedzieć, jak działa ten system, aquo dla kogoś, kto nie orientuje się w tych pojęciach gdzieś tam żongluje, mimo to, że staramy się dość jasno przedstawiać, ale też pojawia się taki termin odwrócona osmoza. To jakbyś go opisał w miarę obrazowo, mając tylko audio,
2: żeby żeby ktoś mógł zrozumieć działanie? Filtrację wody przez system osmotyczny możemy, jakby powiedzieć, na dwa etapy. Pierwszy etap to są filtry wstępne, które tak jakby przygotowują wodę do dalszej filtracji. Zazwyczaj to jest filtr polipropylenowy, to jest taka jak pianka, ona ma za zadanie usunięcie zabrudzeń mechanicznych, czyli kawałków żelaza, piasku, wszystkich takich zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w wodzie.
0: I raczej z takimi ofertami gdzieś tam od lat się możemy spotykać tak, na tak. rynku. Nie, takie woda do kuchni, to dostajesz tak. sygnał, że ona będzie zdrowsza, po prostu.
2: Kolejny etap w takim systemie to jest filtr właśnie węglowy, potem mamy czasami filtr zmiękczający, który... czy węglowy to ten, który tam w tych britach dokładnie tak, tak. Dalej, nie? I po takich tych trzech pierwszych filtrach woda trafia na membranę, albo membrany osmotyczne. Membrana osmotyczna jest zbudowana w taki sposób, że ma takie bardzo malutkie pory przez to, że jest różnica ciśnienia jakby między zewnętrzną częścią membrana wewnętrzną. To jest tam, zachodzi tam zja- zjawisko osmozy, Czyli cząsteczki wody, te mniejsze, jakby przechodzą przez te pory, wypływają jakby jednym przewodem z membramy, natomiast te cząsteczki większe, czyli właśnie są sole mineralne, metale czyli, ciężkie. Czyli całość polega na tym,
1: że cząsteczki wody są po prostu mniejsze. Dokładnie tak. Fizycznie mniejsze. Mhm. I się przeciskają przez otworki, tak. przez które czy to trochę jak było sobie życie. Gdzie ten mali się tam przecisnąć i dojść nie mogą.
2: No, zjawisko osmozy zachodzi w organizmach żywych. No i tutaj natura była inspiracją dla ludzi, żeby to zrobić.
1: Rozumiem, że w, y, w przypadku tego systemu to przeciskanie się tych cząsteczek jest wymuszane tym, że jest pompa, która robi ciśnienie.
2: Y, podstawowe systemy osmotyczne, takie za niewielkie pieniądze na legro, no to one wykorzystują ciśnienie wody z sieci. Natomiast w tym przypadku jest bardzo słaba wydajność takich systemów. Ta woda jest wolno produkowana, no i też jest duża strata tej wody. Używając pompy możemy tak jakby zwiększyć wydajność efektywność tych membran. No i w ten sposób uzyskujemy tą wodę RO, czyli o bardzo niskiej ilości minerałów. w wodzie destylowanej. No i już otrzymawszy taką wodę możemy z nią zrobić wszystko. Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, w kawiarni można ją zreminalizować za pomocą płynnych soli, możemy ją zremineralizować bypassem, a w domu na przykład mając taką wodę możemy do niej dolewać wodę mineralną o dużej ilości minerałów albo też można sobie dosypywać soli takich sypkich, mineralnych właśnie.
1: To jest taki system, jakiego używa chyba Michał Sitarek ostatnio na tak.
0: widziałem, że... To z swojego tak. systemu korzysta, jakbyś mógł też powiedzieć... Znaczy, to,
2: to jest zestaw soli, prawda? Tak, Michał, Michał mnie poprosił o sporządzenie takich właśnie zestawów soli. No idzie o to tak, że tam mamy doświadczenie, jakie proporcje tych jonów dodatnich, ujemnych w wodzie są odpowiednie dla kawy. Więc przygotowujemy takie jakby premiksy mineralne, mieszamy te sole ze sobą, pakujemy... I to
1: dodaje do wody destylowanej. Tak,
2: i, i można albo po prostu tam po kilka, nie wiem, okruszków tych soli dodawać do czajnika, bo to bardzo małe ilości są, to są 0,1-0,2 gramy na litr wody. Można też przygotować sobie tak jakby butelkę stężonych tych soli, czy na przykład mamy litr, powiem, tak mówię brzydko, zacieru. Mamy tam... No
1: to tak chyba Michał właśnie robił, że robił tak. taki litr zacieru i później go jeszcze roz... Ten
0: zacier, to
2: co to było? Ten... To jest
1: Taka bardziej zmineralizowana wersja tak, wody, żeby czyli, później to rozcieńczyć. Czyli
2: przygotowujesz bu- butelkę wody, która ma na przykład 1000 ppm mhm. i potem nalewasz do czajnika wodę RO albo destylowaną i używając konduktometra dolewasz sobie te sole z tej drugiej butelki i na przykład zawsze nalewasz 100 ppm 150, 180.
1: Chodzi o to, że te, że te sole są tak mocne, że dodanie ich do, na przykład do litra wody oznaczałoby, że, że musiałbyś mieć zapewne laboratoryjną taką wagę z jakimś wiatrołapem czy tam wiatru, tak, dokładnie osłoną przeciwwiatrową, żeby ci nawet powiewiesz od okna nie zaburzył pomiaru. Jak zrobisz taki zacier mocny, no to możesz później to rozcieńczyć już do właściwych mhm. proporcji.
0: No dobra, ale biorąc pod uwagę kawiarnię, która jest twoim klientem, no to ty to, to jest zainstalowane tej infrastrukturze. Tak. Więc i... jakby ta, gdzieś na jakim etapie pojawia się ta sól, którą, o której mówię, że tutaj
2: w tych takich bardziej laboratoryjnych warunkach dosypujemy, a tam? W kawiarni jest inaczej, bo po pierwsze masz o wiele większe zużycie wody, no i to rozwiązanie polega na tym, że do systemu są jakby dołączone takie 10 dziesięciolitrowe baniaki. Kawiarnia otrzymuje taką jakby saszetkę z tymi solami podzielonymi i muszą, też sole są odmierzone już wcześniej, i na każdy baniak przypada dana sól. Te sole są rozpuszczane w wodzie RO. I ile jest tych baniaków? Trzy? W zależności. Tak jakby od konfiguracji. No, mogą być, może być jeden. Jak Wtedy możemy do wody dodawać magnez i bufor. Jeżeli ktoś chciałby dodawać wapń, no to musi być osobny zbiornik, Rozumiem. bo niestety... Wapń z
1: magnezem nie mogą siedzieć w jednym. Tak? Dokładnie.
2: No i zb- też... No, Ogólnie wapnie jest problematyczny, bo bardzo szybko się strąca, tak, żeby to było, jakby ten roztwór był stabilny, no to musi być w osobnym pojemniku. A znaczy więc
1: najlepiej, żeby stał na takim wibracyjnym stole, żeby się cały czas
2: mieszał. To jest kwestia dobrania stężeń. W sensie, że tak jakby tak jakby ustalamy ilość tych soli, żeby w tych 10 litrach jak najmniej tam w tym roztworze soli siedziało, żeby nic się nie wytrącało, nie osadzało. No, a więc to są jedne albo dwa baniaczki z taką płynną solą. Są dwie pompy, które to zaciągają. Takie sole starczają w zależności od kawiarni od dwóch, trzech tygodni, nawet czasami do dwóch miesięcy. Są palarnie, które używają tego rozwiązania, to one tam raz na 3-4 miesiące muszą przygotowywać te sole. Jest to w zasadzie to samo, co przed chwilą opowiadałem, co możemy zrobić w domu, że mamy butelkę zacieru i dolewamy do wody, tylko, że tutaj jakby robią to pompy po prostu.
0: Okej. Okay. Jeszcze wróćmy właśnie do tych domowych. Odkręcam kran, nalewam wodę, mam zestaw aquo z solami, który widziałem jest dostępny na stronie. To jakie kroki muszę wykonać, żeby zwiększyć szansę, że ta woda będzie wiesz, najlepsza, jaką mogę mieć w domu? Ten no. zacier, czyli jak przygotować ten zacier? Bo później pamiętam, że tam muszę odrobinę tej soli, prawda? Jakiś minimalne. No ale gdzieś tam z litr tej wody powiedzmy, że sobie przygotuję, może dwa.
2: Ale jaka woda leci z tego
0: krania.
1: No właśnie. Nie, to musiałbyś to mieć destylowaną wodę no. w kranie, żeby to zadziałało. Bo nie ma zacierów, które są takim antymaterią, które ujmują, prawda? Można tylko dodawać.
2: Tak, dokładnie. Znaczy, są te saszetki Third Wave Water, to oni zastosowali tam takie związki chemiczne, które troszeczkę tam pomagają. Zjadają. Jakby oni stosują tak jakby jeszcze dodatkowe bufory, z tego co wiem. No i rzeczywiście można mając tam wodę, która dawałoby się za twarda, dodać to i ona będzie troszeczkę lepsza. Natomiast jakby, jakby ja mam całkiem inny zamysł, jeżeli chodzi o wodę, i wychodzę z założenia, że te wszystkie działania Wokół soli akwu, no to polegałem na tym, że remineralizujemy całkowicie oczyszczoną wodę od nowa.
0: Zaczyna się od zera
1: i buduje.
2: Dokładnie tak. Okej,
0: okay, my rozmawiamy o tym, że też powiemy powiem o cenach, bo to się tutaj bardzo ciekawe. No ale no taki domowy barista zaopatrzy się na tą wodę destylowaną, kupuje tam w granicach poniżej 100 zł chyba zestaw, na jak długo wystarczy, przekładając, że około litra. Wody to Robi nie, nie tyle na jak długo, tylko na ile litrów, nie? Ile no, litrów, tak? Zależy ile piszka, no, no, tak.
2: Zależy ile sypisz. No,
0: Można... mówiłeś, że niewielka ilość.
2: Tak. No, znaczy, mamy różne typy zestawów, bo mamy zestaw taki edukacyjny, w którym poznajemy selektywnie, które minerały, jak wpływają na smak wody. Czy mamy tam 6 saszetek, możemy sprawdzić, jak na smak kawy wpływa wapń, magnez. Magnez z, z jonami siarki, magnez z jonami chlorku, chlorku. Są dwa typy buforów, NHCO3 i KHCO3, czyli so, soda oczyszczona i wodorowęglan potasu. A więc, kupując taki zestaw, otrzymujemy taki jakby scenariusz cuppingu, gdzie możemy sprawdzić, które jony jak wywołują na smak kawy. Drugi zestaw to gotowe mieszanki magnezu i buforu, gdzie możemy sprawdzić, jak zmiana proporcji między magnezem a buforem wpływa na smak kawy czyli może być 1 do 1, może być 1 do 3 3 do 1 tutaj przygotowujemy właśnie swoje zaciery, którymi sprawdzamy tak jakby jak bufor i w stosunku do magnezu zmienia nam właśnie smak kawy, to możemy bardzo fajnie zaobserwować zmiany kwasowości jak te kawy się wypłaszczają albo otwierają no, a ostatnio właśnie na, na prośbę kilku osób z branży mm. kawowej naszej przygotowałem takie gotowe już sole. No i w, tam jest fab, magnes, bufor. Też są trzy różne proporcje. No i to po prostu sporządzać w wodzie. Takie... gdy jest suche, to tak, nie jest roz... Dokładnie. I to wszystkie te sole są suche. Mm. No i je trzeba rozpuścić w wodzie destylowanej albo. Mm. Natomiast sam system
1: taki, jakby ktoś to na suche myślał o użyciu takiego systemu. W, y... kawiarni, czy w jakimś miejscu gastronomii, którą otwiera, no to na ile trzeba się liczyć, z jakim wydatkiem trzeba się liczyć na taki system kompleksowy do kawiarni?
2: Taki podstawowy system, który zapewni wodę do ekspresu ciśniowego, warnika, ekspresu przelewowego i jest kranik do poboru wody na przelewy, do dripów dla klientów, to kosztuje 6,5 tysiąca złotych netto. to jest system z bypassem właśnie, czyli są tam trzy membramy z redukcją ścieku. Jest do tego taki mały zbiornik, który zbiera tą wodę. No i taki system tak jakby mieszczący się w szafce pod ekspresem czy koło zmówarki, no zape- w- zapewni wystarczającą ilość wody dla tylu urządzeń.
1: Mhm. Trzeba pamiętać, że jest podłączony po pierwsze do prądu, tak? Tak, do prądu, no i do pod... zimnej wody. Zimnej wody. No i trzeba pamiętać o tym, że co kilkaset litrów czy co kilka miesięcy trzeba wymienić część tych filtrów,
2: prawda? Tak, co około trzy co około miesiące.
0: Przeglądałem Instagrama przed przed naszym spotkaniem i widzę, że też kawiarnie w Niemczech, na Węgrzech, właśnie skąd są klienci, jak jak byśmy trochę powiedzieć o tym takim odzewie z z Europy.
1: Nie wiem, czy to dlatego, że, że te systemy są poukrywane właśnie pod blatami i klienci ich nie widzą. To jest taka jedna pewnie z niewielu polskich firm z branży kawowej, która by dostała się poza Polskę. Jak to się stało?
2: Sam nie wiem.
0: A jak to znaczy, dzisiaj wygląda rzeczywiście? Bo, bo jestem ciekawy właśnie, kto jest klientem.
2: No, no jak widzicie, nie, nie prowadzę jakichś szczególnych takich akcji reklamowych. Nie mam czasu za bardzo na prowadzenie czy Facebooka, Instagrama. No i głównie to przez polecenie te systemy są kupowane, czyli są zadowoleni klienci, polecają. Są oczywiście tacy, którzy nie są zadowoleni, no ale przy, no w tym momencie około 70 lokalizacji używa naszych systemów, a więc No to jest statystyka. A ile ile w Polsce? Ile za granicą? To musiałbym powiedzieć. No na przykład jest The Artisan w Edynburgu. Tam używają w kawiarni tego systemu. Tam mieli problem z za niską mineralizacją wody. Za niską? Za niską, tak. Dokładnie. Tam woda ma około 40 ppm w Edynburgu. No zdecydowali się na, na zainstalowanie tego u siebie na barze. No ale są, głównie to są lokalizacje, które mają problem z twardą wodą. Czyli na przykład na Słowacji jest Concept Coffee, Bratysławie Gori Coffee, oni używają, to są palarnie, oni używają tych systemów z pompami jest palarnia Casino Mokka On, jeden ze współwłaścicieli tej kawiarni na Węgrzech, tak, na w na no jeden ze współwłaścicieli tej palarni ma też bardzo fajną kawiarnię Flow. No im zależało na tym, żeby woda w palarni i w kawiarni była taka sama i też zdecydowali się na takie rozwiązanie z pompami do minerałów.
1: No, to fajny pomysł, bo <gryw> dzięki temu
2: to, co spróbujesz w palarni, będzie tak samo smakowało w kawiarni. Dokładnie tak. mamy jeszcze klientów w Niemczech, w, Niem- w Berlinie jest kilka lokalizacji, które używają naszych systemów. No najbardziej jakby lubię i w takim najbliższym kontakcie jestem z Happy Baristas. Oni tam robią na naszej wodzie też cold brew, z którego potem robią nitro dla sklemy kawiarni. w Berlinie. Berlin. Troszeczkę jest tych zagranicznych klientów, choć nie postrzegam tego jako, wiecie, taki jakiś ogromny rozwój. No cieszy mnie to, że tak no, ludzie są zainteresowani takimi rozwiązaniami. Nigdy nie miałem takiej, wiecie, aspiracji, żeby wszędzie było akwo. Bardziej mi się podoba idea tego łańcucha, że masz palarnię i kawiarnię, masz tą wodę bardzo podobną albo taką samą. To tak jakby teraz już nawet widzę, w Polsce zaczyna się domykać, że mnóstwo jest kawiarni, które decydują się na takie rozwiązanie, bo są palarnie, które też mają taką wodę.
1: Rozumiem, że ten system jest na tyle prosty w montażu, że nie musisz lecieć do Akdenburga go za- zainstalować? Czy no, akurat byłeś... poleciałem, ale też dlatego, że chciałem
2: odwiedzić Paulinę i i Kubę, których bardzo pozdrawiam. Czyli to są byli kafowi baryści. Tak, tak? dokładnie.
0: Jeżeli moglibyśmy chwilę porozmawiać też o tobie, bo z tego co wiem, rozmawialiśmy wcześniej. Mieszkałeś w Warszawie, teraz jesteś tutaj. Od ilu lat jesteś już tutaj na Śląsku? Od 11. Od od 11 lat. Ojej, te filtry to już tak dawno powstały. (laughs) Masz kawiarnię, kafo, w której teraz nagrywamy. Jesteś współwłaścicielem palarni Kafar. I, tak. I Akwo. 11 lat, jak to się wszystko poukładało, więc jakbyś nam trochę opowiedział. Bardzo dobrze się poukładało. Ale to jest tak, że, że przyjechałeś i, i miałeś pomysł na, no właśnie na co? Pewnie od czegoś się musiało zacząć.
2: No wszystko zaczęło się od tego, że okazało się, że z żoną będziemy mieli dziecko, no i wtedy pracowałem u Konrada w filtrach. No i stwierdziliśmy, że no chcielibyśmy się sprowadzić z naszych rodzinnych stron. To była trudna decyzja, bo bardzo dobrze mi się pracowało z Konradem i dla nas obojga, coś dla mnie, dla mojej żony, to jakby ta przeprowadzka tutaj była dosyć takim szokującym doświadczeniem. Wtedy Gliwice troszeczkę inaczej wyglądały, tutaj były inne realia, jeżeli chodzi o biznes, gastronomię. 2010 rok. Tak, no ale no sprowadziliśmy się założeniem, żeby otworzyć kawiarnię. Y- było o tyle prościej, że no, miałem doświadczenie po pracy z Konradem. Po filtrach też z Konradem robiliśmy jakieś tam różne rzeczy szkoleniowe, eventowe. A więc jakby, no, nie miałem tego problemu, że nie wiedziałem, co mnie czeka. A więc tak jakby no, tutaj udało nam się tak jakby, bez większych problemów takich, no, jeżeli chodzi o wiedzę, otworzyć tą kawiarnię. No i tak przez 10 lat się powoli rozwijamy.
0: To od tej kawiarni zaczynałeś, tak? To,
2: to tą kawiarą tworzyłeś? Tak, tak. No właśnie w ten weekend obchodziliśmy 10 lat. Dokładnie tak mniej więcej 21 maja właśnie 10 lat temu się otworzyliśmy. Bardzo było miło. Wielu byłych baristów nas odwiedziło. Yy, stali klienci, jakby. No, takie miłe doświadczenie.
1: Mhm. Gastronomii to już jest bardzo sędziwy, można powiedzieć wiek. Czasami wręcz. Tak. Ech. To wyglądało na początku inaczej, było mniejsze
2: też, prawda? Tak, było mniejsze, był inny wystrój, no ale w ciągu tych 10 lat no, wiele takich no, miłych rzeczy udało nam się zrobić, chociażby właśnie projekt e, Kafar, który na początku tak naprawdę był niebieską przyczepą, jeżdżącą po festiwalach, wtedy Adamem, który też był moim baristą, jakby... Bartkiem, tak jakby to prowadziliśmy. Potem zamiast Bartka przyszedł Błażej Walczykiewicz. Jest kafar, którego tam od kilku lat rozwijamy teraz. W którym roku powstała palarnia? Znaczy sama jakby powiedzmy marka kafar powstała w 2015 roku. Natomiast na początku nie byliśmy stricte kawiarnią, palarnią. Myślę, że palarnią jesteśmy tak trzech, czterech lat gdzieś. I akwo? W międzyczasie akwo. I to też, no ale to akwo chyba zacząłem robić wcześniej niż kafara. Nawet nie wiem do końca.
1: Te nazwy są takie wie, wszystkie, zbliżone do siebie, że może się pomylić. Bo foto tak. to znaczy kawa w języku esperanto, tak tak, tak.
0: to tak wody trochę. Znaczy.
2: Też, też chyba to Błażej Walczykiewicz wymyślił. Mam nadzieję, że nie przypomni sobie o tym.
0: A kafar? Jak rozumieć kafar? No ja myślałem o tym chyba dzisiaj, co oznacza ta nazwa. Kafar to jest taki,
1: jest taki duży, silny typ. ale też też ma
2: takie konotacje w w kulturze żydowskiej, ale ogólnie, jeżeli chodzi o nazwy, no szukamy takich prostych, łatwo trafiających nazw i też ja nie lubię takich, wiecie, pretensjonalnych rzeczy. Typu, nie kawa i woda. (grym) (grym) No, No wiecie, jakby różne są takie nazwy, że lubię takie proste litery i łatwe do zapamiętania. Choć wiele razy myśleliśmy o nazwie kafar że ona jest taka i hermetyczna i, i też mało taka wiem, zagraniczna, że za granicą to już w ogóle nikt nie będzie wiedział, o co chodzi, ale wychodzimy z założenia, że no, staramy się robić jak najlepszą kawę i to się będzie broniło. Właśnie jak, jak, jak ma się palarnie, to myśli się o tym, żeby wychodzić poza rynek Polski? Adam, po, po tym jak przyjechał z kursu na powiedział, że tak, że musimy to robić, bo wszyscy tak robią. No i myślę, że taki jest trend. Pewnie to się opłaca i ze względów podatkowych i ten rynek zagraniczny jest inny. Tutaj ten polski rynek specialty jest dosyć taki specyficzny już jest bardzo nasycony palarniami. Bardzo ciężko zdobywać nowych klientów, którzy są najlepszymi kawiarniami. Handel w internecie też jest dosyć specyficzny. Słowo kawa jest bardzo popularny i Google je sobie ceni, a więc myślę, że zagranica pewnie jest z dobrą stroną. Konrad pewnie wie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o polskie realie.
1: No ale z drugiej strony, jak sprzedajesz lokalnie, to masz taką samą wodę jak klienci.
2: Dokładnie tak.
0: A jakie plany na przyszłość? Co przed tobą? Dobre pytanie.
2: Ja tak nie planuję. Często myślę o tym, że robię za dużo rzeczy w życiu i chciałbym robić mniej, ale nie umiem jakby zrezygnować z tego, co robię, bo bardzo to lubię.
0: Jak przyjechaliśmy się tutaj, spotkaliśmy na ulicy, mówili, że dużo się dzieje.
2: Tak, no teraz są te targi kawowe, gdzieś tam w palarni, jest dużo pracy, też są zlecenia akwa, więc tak jakby no czas dzielę między różne rzeczy. W takich momentach zawsze sobie przypominam różne mądre słowa Konrada, który kiedyś miał... Weź po...
1: przypomnij coś, bo ich nie pamiętam.
2: Po pierwsze jest czas siania i czas zbiorów. To też często powtarzam swoim
1: baristom. U A. mnie to już nie działa. Jak mówię to mojej żonie, to jest złe.
2: No wiem. W sensie wiem, że to nie działa. W sensie to jest takie na otuchę, żeby się lepiej poczuć. No i też Konrad kiedyś mi opowiadał o takim olimpijskim trybie pracy, że jednego dnia zajmuję się jedną rzeczą, innego dnia drugą. Czy na przykład chciałbym jednego dnia zajmować się tylko akwą, drugiego dnia tylko polarnią, trzeciego dnia tylko kawiarnią, no ale Specyfika tej pracy jest taka, że się nie da, więc jakby cały czas wszystko jest wymieszane ze sobą. Cały czas trzeba o czymś myśleć, cały czas człowiek się boi, że o czymś zapomniał. Jakoś sobie radzę. Przetrwaliśmy pandemię, o dziwo, bez strat większych, a więc... No ale jeżeli chodzi o plany na przyszłość, no to myślę, że teraz tak jakby z Błażejem i Adamem zależy nam na rozwijaniu Kafara. Zresztą też widzimy, że w, przez ostatnie miesiące bardzo dużo się zmieniło. Coraz lepsze kawy, całkiem inaczej palimy. Akwo, myślę, że to już jest taki projekt, gdzie z racji na małą ilość miejsca w kawiarniach, za bardzo się nie będzie rozwijał, bo mało kto chce poświęcić miejsce na magazynowanie wody.
0: Rozmawialiśmy wcześniej z Rafałem, z Rafałem On mówił, że przez to, że za, za kilka dni jest otwarcie gastronomii, to. Czuję podobnie jak 10 lat temu, kiedy otwierał herbaciarnię. <głos》>, takie emocje temu towarzyszą. Jak jest u was? Nie,
2: raczej tak...
1: Ja myślę, że to jest kwestia tego, że Rafał miał zamknięte po prostu... M- m- mówiliśmy tym o tym,
0: tym... tym, że trudno spodziewać się, że będą, wiesz, do herbaciarni przychodzili ludzie po kubek herbaty na wynos. To tutaj, y- w ty- w- mi się wydaje, że w branży kawy było jednak mimo
2: wszystko więcej życia. Tak, dokładnie, no, jakby... Przede wszystkim no, widzimy ogromny wzrost sprzedaży kawy w paczkach. I tak jak kiedyś to był taki powiedzmy dodatek, tak są takie dni, że tak jakby, no, to jest prawie połowa sprzedaży w ciągu dnia, kawy w paczkach, a więc tak jakby to jest kolosalna zmiana też w sposobie konsumpcji jakby tej kawy. Ludzie piją ją w domu, interesują się, kupują akcesoria. No ale na, nawet jak w zeszłym roku, jak był ten taki lockdown na początku, to bardzo mu mało ludzi przychodziło do nas, no a potem już nawet teraz, czy jesienią, czy czy wczesną wiosną, to w zasadzie nie było większych różnic w stosunku do tego, jak była otwarta sala. No branża kawowa myślę, że się broni. Większość lokalizacji, które są w odpowiedniej lokalizacji i mam taki no profil biznesowy, nie wiem, lokalny i nastawiony na lokalną społeczność, to się broni.
1: Paweł, zostawiamy Cię z...
0: z... czym Paweł, zostawimy? Ja, ja wychodzę taki wiesz pełen y, takiego optymizmu, że wiesz, fajnie przez 10 lat można rozwinąć coś co się kocha, wiesz, tak mi się wydaje nie? bo to wszystko jest skupione wokół tej kawy i tak sobie wyobrażasz gdzieś tam przyjechałeś można powiedzieć tak z pomysłem ale jednocześnie bez y, takich wiesz m, wizji pewnych marzeń nie? Że, że życie jest łatwe, proste i przyjemne w gastronomii, to co stworzyłeś takie dość, dość rozbudowane brakuje ci tylko
2: plantacji kawy no właśnie jakoś, no chyba nie. Jakby zostawię to Adamowi. Wiem, że on marzy. O plantacji Ad... swojej? Tak, myślę, że tak. No ja nie mam takich, wiecie, planów i aspiracji w takim sensie, że gdybym miał plantację, to bym zabrał, nie wiem, pracę albo tą własność tym ludziom, którzy tam mieszkają.
1: No spróczny, to zostawmy, to innym. Dziękujemy Ci, Paweł, Dzięki. za
0: czas. No tak zakończyliśmy naszą rozmowę z Pawłem. Mam nadzieję, że to jest taki odcinek, który dał wam dużo wiedzy na temat wody, jaką jaką wykorzystujecie w domu, czy jeśli pracujecie w kawiarni albo zamawiacie. To też myślę, że sporo informacji, które pokazują jak ważna jest woda. Co jeszcze dodamy, Konrad?
1: Ja też się cieszę, że są są miejsca w Polsce, gdzie woda jest tak dobra, że nie trzeba jej filtrować w zasadzie, oczyszczać i Teraz te nadchodzące wakacje to też może być taki moment, że będziecie brali ze sobą kawę i pili ją na, używając wody z różnych miejsc i warto też trochę się nad nią zastanowić, yy, posmakować, pomyśleć nad tymi sensorycznymi kwestiami. No chyba, że weźmiecie ze sobą butelkę po prostu jakiejś wody mineralnej czy tam źródlanej typu żywiecki kryształ, no to wszędzie będziecie mieli tą kawę tak samą. Natomiast jeżeli będziecie parzyli kawę jak Stawał u maszko, czyli tak na lokalnej wodzie, no to, to może być też takie fajne sensoryczne przeżycie, jak kawa może różnie smakować w różnych miejscach w Polsce czy na świecie.
0: W wielu odcinkach zapraszamy, do, zachęcamy do testowania, sprawdzania. Trochę niewierzenia w to, co to opisują inni na opakowaniach i a może nawet podważania tego wszystkiego.
1: No tak, to nie jest możliwe chyba, żeby kawa Zawsze smakowało na przykład brzoskwinią zaparzona w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku czy Opolu czy gdziekolwiek indziej.
0: Okej, okay, to dajcie znać też jak, jak, jakie wasze obserwacje. Najczęściej jesteśmy na Instagramie, także w wiadomości prywatnej albo, albo w komentarzu. Szukajcie po prostu podcast o kawie. Co do usłyszenia w kolejnym odcinku, a kolejny odcinek ze Sławkiem Saranem. Już niedługo, rodziny w urodziny Kawiarni Forum. Umieściliśmy kilka relacji na Instagramie i pojawiły się informacje, że fajnie, że czekamy, kiedy będzie. Być może, kiedy słuchacie teraz tego odcinka, to już jest, także zapraszam, sprawdźcie w tytułach. Do usłyszenia.